0: Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para a nossa aula ao vivo, a nossa classe única de escola dominical da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. É, nós ainda estamos nesse período de férias, ainda não iniciamos o nosso novo projeto de aulas, né? em breve nós vamos falar mais sobre ele, durante esse ano de 2021, na nossa classe principal aqui da, da, da igreja, eh, nós vamos dar um panorama geral da Bíblia como um todo, ou seja, vamos eh, estudar, de uma forma bem introdutória, clara claro, né todos os livros. Ou seja, cada domingo nós vamos trazer aos irmãos um pouco eh, eh, daquilo que é necessário entender, conhecer, para poder ler o livro, inclusive, né? A gente vai falar sobre um domingo sobre Gênesis, no outro sobre Êxodo, uh, Números, Levítico, até Apocalipse. Né? Seguir a Bíblia inteira, dividido aí ao longo, uh, em livros ao longo do ano de 2021. Dando essa introdução necessária é, para que os irmãos é, entendam melhor né, cada livro e possam fazer uma leitura. A ideia, inclusive, é incentivar né, os irmãos a lerem uh, a Bíblia inteira durante o ano de 2021. Mas isso começa em fevereiro, no primeiro domingo de fevereiro nós já começamos com essa é, modalidade. Por enquanto nós estamos aqui com assuntos avulsos e hoje eu vou falar, é, na verdade eu vou fazer um estudo breve, eu espero que seja breve, né, sobre Gênesis é, 28, é, aquele que ficou conhecido como o voto de Jacó. É, de fato, Jacó fez um voto ao Senhor no capítulo 28 de Gênesis, é, após ele ter tido uma visão, né? um sonho, uma visão de Deus. Vamos ler o texto para que a gente assim se situe melhor. Então, a partir do versículo 10, diz Jacó partiu de Berseba e seguiu para Aram. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro. E se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele. Ele disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora você está deitado... Eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse, Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo, Se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Então está aí, meus irmãos, né, a leitura desta passagem da palavra de Deus. Esse momento bem interessante né, da vida de Jacó, aquele que viria a ser também chamado de Israel, né? ele teria o um nome modificado por Deus, depois deste episódio, né? é, na verdade ele só teve o um nome modificado depois daquela, que ele já estava retornando dessa viagem, aqui ele está indo, né? ele está saindo uh, da casa de seu pai, Isaac, por causa daquela confusão né? que teve com o irmão Esaú por causa também da mãe deles né Rebeca toda aquela confusão do uh, entre aspas roubo né da primogenitura uh, de, de Jacó uh, de Esaú né Jacó se fez passar por Esaú e foi uh, recebeu assim a benção uh, da primogenitura até porque o Esaú tinha vendido né, a própria primogenitura uh, uh, pelo prato de lentilhas e Jacó então teve que ir embora, né? E ao ir embora também a ideia é que ele não apenas saísse do meio da confusão, saísse do meio do problema que havia começado lá, mas também que ele fosse atrás de uma esposa, né? Era comum naqueles dias o próprio Isaac, se vocês se lembram, né? Abraão não é, quis, né, quis que Isaac se casasse com alguma das mulheres ali da sua terra. E mandou que uh, o servo buscasse uma esposa para ele lá nos parentes. É praticamente para essa mesma região que uh, Jacó está indo agora. Né? Só que antes uh, foi, no caso, o, o servo que foi lá buscar a esposa para o Isaac, enquanto que o Isaac ficou na casa de, de Abraão. Mas agora, a Jacó não podia ficar ali, porque tinha problemas né, com o irmão, correu o risco de ser morto, inclusive. Então, ele foi para a casa dos parentes, para a terra dos parentes, e lá, como nós sabemos, né, no restante da história, ele encontraria uh, o seu casamento. Né, teria duas esposas, né, as duas irmãs, né, filhas de Labão, Lia e Raquel, e voltaria mais tarde rico, né, enriquecido, uh, com os problemas que ele sempre teve, né, as dificuldades, Jacó é, é uma figura interessante né, na literatura bíblica, e esse é um ponto que nós sempre notamos muito bem, a Bíblia não costuma é, enfeitar né, os heróis bíblicos, ela não é, faz deles personagens perfeitos... Ela não enfeita os seus feitos e a sua própria personalidade. Ela é muito realística nesse sentido, mostrando todos os seus defeitos. Veja que se você estuda a história de Davi, o né, um grande personagem, talvez um dos maiores do Antigo Testamento, ela não esconde seus pecados, não esconde seus defeitos. Você vê até mesmo né, os defeitos, as falhas é, é, dos apóstolos. Pedro, Paulo, mostra os problemas que eles tiveram, as discussões que eles tiveram. Né? Por quê? Porque é uma evidência né, do totalmente depravado. Todos os homens são pecadores. O único que não tem defeito nesse sentido é o filho de Deus, o filho do homem. E Jacó é interessante porque ele é o grande tipo bíblico de um eleito. Né? Quando o apóstolo Paulo, em Romanos 9, vai falar sobre eleição, sobre predestinação, quem é a pessoa que ele dá o maior destaque ali né, para é, justificar né, a escolha divina. Jacó. Ele diz, é, Deus é, escolheu Jacó e não escolheu Esaú. E os dois eram gêmeos, né, estavam no mesmo ventre, nasceram no mesmo momento, né, e Deus é, já havia destinado, decidido, que Esaú seria o, o, o reprovado da história, enquanto que Jacó seria... O eleito. Isso nos mostra, de fato, né, que a, a Bíblia é, não esconde é, os pecados humanos e também mostra que a eleição, de fato, não depende é, das obras, né, não depende da condição da pessoa, não é o quanto uma pessoa especial. Né, entre Isaú e Jacó, muitas vezes eu acho que Isaú é mais nobre do que o próprio Jacó, né, em algumas situações, embora ele tenha cometido também os seus excessos, as suas bobagens. Todos são pecadores. A eleição é uma, uma coisa misteriosa né, da graça soberana de Deus. Mas voltando a Jacó, ele estava então indo para é, a região dos seus parentes, onde é, mais tarde ele poderia arrumar o seu casamento. É, nesse percurso, ele parou, né, o texto nos diz que ele parou num local, é, em, é, chamado. ele estava indo para Arã, e no meio desses dois lugares, né, entre Berseba e Aram, é, ele, Aram era um local onde, se vocês se lembram, né, a família de Abraão morava. E foi lá de Aram que o Senhor chamou Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Então Aram foi o um ponto de partida né, é, para a, a terra prometida, por assim dizer. Agora, o Jacó, ele já está praticamente na terra prometida. Mas não é o tempo ainda né, de que eles possam conquistar ali esse local. Eles, eles vão perder esse local ainda e vão para o Egito. E só 400 e é, tantos anos depois, eles retornarão para finalmente conquistar esse local. Ele ainda é um peregrino, está né, peregrinando nessa terra que Deus já prometeu para ele mas não lhe pertence. É interessante essa essa figura, né? Jacó está na Terra Prometida, mas não é dele ainda, né? Ele tem que peregrinar por ali. É, assim também, né? O Novo Testamento nos fala que nós somos os herdeiros do mundo vindouro. E o mundo vindouro será onde? Né? Aqui mesmo. Neste mundo. Não será necessariamente né, lá em Júpiter ou lá em Saturno, embora eu até entendo, acredito, que o mundo vindouro vai ocupar todo, toda a criação de Deus. Mas se ocupa toda a criação de Deus, ocupa aqui também, esse lugar, esse planeta em que nós vivemos. Nós já estamos por assim dizer, também na Terra Prometida. Mas ela não é nossa ainda. Né? Nós ainda somos estrangeiros e peregrinos, estamos peregrinando nesse local que um dia o Senhor vai transformar, vai mudar é, a sua estrutura toda para que a gente possa continuar, né? aí sim, de fato, sermos os proprietários deste mundo, do né? mundo por vir na, na nova criação de Deus. Bom, mas o Jacó está é, indo buscar, então, indo se refugiar, por assim dizer, lá na sua terra. E Enquanto ele está na terra dos seus parentes. E aí, ele, no meio do caminho, em algum lugar, na verdade era um lugar chamado Luz, uma cidade chamada Luz, uma cidade ímpia, pagã, né, é, habitada por pessoas que não eram é, crentes em Deus, ele, ele, ele ali ele dormiu, o texto diz, e teve um sonho, e aí ele viu uma escada uma escada é, posta é, ligando céus e terra. Né? E, e essa escada, é importante lembrar, né? eu não vou me deter muito nela aqui, mas é, Jesus se referenciou a essa escada é, e apontou para si mesmo. Isso está no começo do Evangelho de João, quando é, Jesus fala, e vocês vão ver os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo, pelo... o Filho do Homem, né, nessa posição de estar ligando céus e terra. Então, essa escada aqui, que está ligando céus e terra, é um tipo, uma profecia, um sonho profético de Jacó, o qual se cumpriu em Cristo Jesus, definitivamente. Porque quem é a escada que liga céus e terra? Né? Cristo. É, é, Cristo, ele, quando ele vem a esse mundo, ele se encarna, né, ele está trazendo os céus à terra. Certo? São os céus vindo à terra, porque é o, é o Deus dos céus, é o Filho de Deus lá dos céus, que vem se encarnar aqui nesse mundo. Então, é esse momento de descida. Né? É, Jesus vem até a terra, ele traz consigo o céu. É, quando ele morre, ressuscita é, e sobe aos céus, lembre-se, ele volta aos céus com um corpo glorioso, um corpo humano glorioso. É a vez né, da terra ir até os céus. Então, a, a terra sobe até os céus. Então, esse movimento de, de descida e de subida né, entre céus e terra, é, que, no caso ali, né, é, na escada, os anjos estão subindo e descendo pela escada, mas, é, essencialmente, isso é uma profecia a respeito da pessoa de Cristo, que é quem liga céus e terra, né, quem aproxima céus e terra. E por isso, já vimos isso em outros estudos, né? o mundo vindouro, esse mesmo mundo que nós habitamos e que um dia habitaremos plenamente, é chamado de novo céu e nova terra. E na descrição de Apocalipse 21 e 22, é um lugar só. É um lugar unido. Note, ainda estão separados céus e terra. Precisa de escada. Para poder né, ir de um lugar para o outro, tem que ter o um caminho. Né? O caminho é Cristo. Eu sou o caminho. A verdade é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é essa escada, é essa ligação entre céus e terra. Por isso não tem outro caminho, não tem outra ligação. Só Cristo liga os céus à terra. Só Ele pode fazer subir e descer, né? Porque Ele é a própria descida e a própria subida até os céus. Então hoje ainda estão separados os dois lugares, Cristo é o, o meio, meio campo, né? O mediador, né? também por isso, Bió fala que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, homem, homem, o que se encarnou, o que se fez carne, desceu para se tornar homem, né? trouxe a divindade à terra, na encarnação, e depois levou a humanidade aos céus, né? na sua é, ascensão. É, mas no futuro não tem mais necessidade de escada, porque no futuro nós veremos novo céu e nova terra unidos, uma coisa só. Ora. Foi, isso que, foi com isso que Jacó sonhou. Você percebe que coisa grandiosa? Ele está lá no passado, ele está milênios né, atrás, mas Deus já está mostrando qual é o plano, qual é o propósito de todas as coisas. Né? A gente vê que esse propósito aparece em toda a Escritura, porque a, a Bíblia é um livro coeso, é um livro que está mostrando sempre, do início ao fim, qual é o, qual é o grande assunto, né, qual é o grande propósito. Deus já está revelando um propósito escatológico. Com, essa, com esse sonho para Jacó. Né? E um propósito que vai se cumprir por etapas, por assim dizer, claro, porque vai ter que haver a etapa da encarnação de Cristo, da sua descida, da sua subida, e a etapa final, quando nós veremos o novo céu e a nova terra, finalmente, céus e terra unidos. Mas é um sonho poderosamente escatológico esse que Jacó teve naquele dia. Mas Deus tinha, né, antes de fazer o novo céu e a nova terra, antes de é, é, o próprio Cristo se encarnar e descer e depois subir aos céus, ele tinha que cumprir promessas mais imediatas. E elas aparecem aí no texto. Vejamos novamente essas promessas mais imediatas que Deus é, é, tem que cumprir. É, elas, elas estão aqui no versículo 13, né, quando Deus começa a falar. Eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac. Então, eu estou retomando uma história aqui com você, né? É como se Deus estivesse dizendo, ó, oh, Jacó, é, você acabou de entrar nessa história, tá? Então, vai com calma também, não queira já sentar se na janela, né? Você tá entrando agora, mas eu tô... É, é, minha história aqui é mais longa, né? Eu comecei essa, essa parte da história né, com Abraão, seu, seu avô, né? Seu pai, seu avô. E com o, o seu pai, que era Isaque. A terra em que agora você está deitado... E é interessante porque ele estava saindo dessa terra, né? Ele estava indo para Arã, mas ainda estava no local uh, da terra prometida. A terra em que você está deitado, o que, que vai acontecer? Eu vou dar a você. Eu a darei a você e a sua descendência. Ou seja, Deus apenas repete a promessa que já fez aos pais dele. Tanto Isaac quanto Abraão receberam essa promessa de Deus. Por quê? Porque Deus queria justamente... Por a escada na terra. Né? Essa escada ela não seria em outro lugar. Ela seria posta ali, nesse lugar, em Jerusalém, né? onde mais tarde estaria Jerusalém, mais tarde estaria o templo, mais tarde estaria a cruz. Né? A cruz é essa grande história, essa grande escada ligando os céus em terra. Então, é, é para poder... Construir o prédio, primeiro tem que comprar o terreno. Né? E você está, justamente, primeiro comprando o terreno. Esse terreno aqui vai ser de vocês e daqui a pouco vai ter uma escada construída aqui, vai ter né, um ponto de ligação, um ponto de contato, uma, um caminho para poder chegar aos céus. Esse caminho, originalmente, no Antigo Testamento, foi o templo. né? O templo era essa escada, ligando os céus e terra, porque ali Deus vinha. Ali os homens podiam se aproximar de Deus, certo? mas provisoriamente. É, o tempo definitivo, só Jesus Cristo é que é. E ele, na é, cruz do Calvário, ele estabeleceu esse caminho até o Pai. Então Deus está falando, olha, eu estou retomando uma história aqui com você, viu, Jacó? É, eu estou te chamando para você fazer parte dessa história. A sua descendência será como o pó da terra. Ele está indo em busca de um casamento, nem tem filho ainda, mas Deus já fala, a sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte para o sul. É, claro que isso tem a ver com o povo de Israel, ali né, naqueles dias, mas tem a ver com todos os salvos, todos os eleitos, todos os filhos de Jacó. Né? Não só, como Paulo fala em Romanos 9, os do sangue, mas os da promessa. Até porque muitos do sangue foram excluídos muitos que eram descendentes sanguíneos de Jacó de Israel, Jesus os chamou de filhos do diabo. Né? Eles diziam, nós temos por pai Abraão, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, não, o pai de vocês é o diabo, não é Abraão. Mas sanguíneamente era Abraão, espiritualmente era o diabo. Então, entendamos a ver essas profecias né, como mais amplas. Essas promessas de Deus né, envolvem, envolvem muito mais coisas do que meramente descendência física, sanguínea, étnica, né? é, envolve a eleição divina, a eleição da graça. É assim que é, Deus é, cumpriu, desse modo que Deus cumpriu essa promessa. Bom, então Deus diz, e eu vou né, cumprir a minha promessa. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, através da descendência prometida, ele abençoa as demais famílias da terra. Isso só se cumpre, começa a se cumprir, quando, outra vez, né, a escada é plantada na terra. Jesus nasce, Jesus vive, Jesus morre, Jesus ressuscita, sobe aos céus, derrama o Espírito Santo e diz, vão, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as, as nações. Né? As famílias da terra aí são as nações do mundo. E é desse modo que, das nações, de todas as tribos, raças, línguas e nações, vem para a igreja, são trazidos para a igreja os filhos espirituais de Abraão, os filhos espirituais de Jacó, e assim por diante. Eis que eu estou com você, e aí vem a promessa de Deus, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte, está indo embora, mas vai voltar. Que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. É muito interessante, meus irmãos, porque notem, não foi Jacó que foi buscar a Deus. Não foi Jacó que, sabe, parou no meio do caminho e começou a pensar, a meditar e disse, mas olha, eu estou numa missão muito arriscada, olha, eu vou uh, vou recorrer a Deus, né eu vou buscar a Deus. Não, não foi Jacó que buscou a Deus, foi Deus que buscou a Jacó, foi Deus que apareceu no meio do caminho para ele, foi Deus que se revelou para ele. É... Ninguém busca a Deus. Paulo já falou isso em Romanos 3. Ninguém busca a Deus. É ilusão pensar que alguma pessoa toma atitude, se dispõe e vai. É, é, é na contramão o movimento. Deus vem ao nosso encontro. Deus vem nos buscar. Deus vai buscar o perdido. Não é o perdido que vai atrás de Deus. É Deus que vai atrás do perdido. E aqui, né, Deus foi lá e se revelou para Jacó. Um eleito. É assim que funciona. Pecador, miserável enganador, o nome dele já diz tudo, né? enganador. E, no entanto, né, Deus o amou e o escolheu e decidiu abençoá-lo, o que significa mudar a vida dele, mudar a vida dele, transformá-lo. Né? E isso é um processo longo, porque Jacó é, teve muitos altos e baixos né, durante a sua vida. Mas aí tá, Deus diz, aqui, aqui estou eu, aqui estão meus planos e aqui está a minha promessa. Deus se apresenta, Deus se revela e Deus diz o que ele vai fazer. Agora vem as reações, as reações de Jacó. E isso é interessante demais também, porque é, é, se tem algo de positivo que nós podemos produzir para Deus, são as nossas reações às ações dele. Ele age, nós reagimos. Ele fala, nós respondemos. Ele chama, nós atendemos. Né? Nunca inverta isso. Né? Nós fazemos, nós ordenamos e Deus faz. Nós, veja que hoje em dia, a religião muitas vezes é isso. né? É as pessoas manipulando Deus. Pessoas manipulando a divindade. Religião é basicamente uma... uma é, religião é uma maneira de ensinar as pessoas como é que elas podem se aproveitar dos deuses, dos santos dos ídolos, né, das estátuas. Da... Geralmente, a religião ensina as pessoas a conseguirem coisas né, dessas entidades superiores, desses seres superiores. Como se essas entidades né, estivessem lá, tipo assim, não quero fazer nada por você, mas se você né, trocar aqui, me der o que eu preciso, me entregar o que eu quero, fazer o um ritual certinho, né, cumprir direitinho a coisa, eu vou me sentir obrigado a... A atender o seu pedido. É, não, Biblicamente, Deus não, não se relaciona dessa maneira com os homens. Né? Não há nada que nós possamos fazer para convencê-lo a nos ajudar. É Ele quem toma a iniciativa, é Ele quem vai atrás, é Ele quem tem planos e nós é que entramos na história dele. Note, não é Ele que entra na nossa história. Nós entramos na história dele. Se não for assim, você tá fora, não tem jeito. Deus não não tá aí para entrar na sua história. Deus não veio para mudar a sua história, sabe? Deus veio para continuar a história dele. É isso que Deus fez com Jacó. Jacó, estou eu aqui, sabe quem eu sou? O Deus de Abraão, o teu teu avô. Sabe quem eu sou? O Deus de Jacó, tá? Sabe o que que eu, eu, eu o que que eu já disse? Eu já fiz promessa. Eu já tenho um plano eu quero fazer uma escada, tá? mostrou o um sonho para ela que tá a escada. Eu quero fazer uma escada, tá, Jacó. E eu tô trabalhando para fazer essa escada, para construir essa escada. Seguinte, Jacó, venha e participe. E eu vou te abençoar para que você participe disso, para que você faça parte dessa história, a minha história. Então, a coisa mais maravilhosa que um crente pode entender na sua vida é essa, sabe? É, é de entender que a história de Deus é muito grande, não começou agora, não começou ah, ah, nesse exato momento, sabe, a história de Deus é longa, e ele vem cumprindo ela muito bem, e de repente você, que sabe, era um zero à esquerda, totalmente fora, totalmente deslocado, e Deus diz, vem cá, entre dentro aqui, participe dele, participe dessa história, continue essa história, Sabe? Isso isso é eleição. Aí você descobre que é, você foi amado antes da fundação do mundo. A, a sua história com Deus não começou quando você se converteu. Não, come, não começou quando você nasceu aqui nesse mundo. É longa, antes da fundação do mundo. Então, Deus diz, tá na hora de você tomar consciência e fazer parte dessa história. Jacó vem cá, é assim que funciona. Aqui está o meu plano, aqui está o meu propósito é assim que eu vou fazer, é assim que eu vou agir. Agora vem a reação. E esse é o ponto, o crente verdadeiro, ele reage. Pode falhar, pode se equivocar, Jacó faz promessas aqui, não vai cumprir todas, vai, sabe, cometer inúmeros erros, mas a resposta, a resposta é verdadeira. A resposta é autêntica. E não existe crente sem resposta autêntica quando você responde com fé, responde com arrependimento. Quando Jacó despertou do sono, disse, toma consciência, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E é tão interessante isso, né? Porque quantas vezes isso acontece? O Senhor está no lugar, mas a gente não percebe. Deus está agindo, Deus está trabalhando, o invisível está agindo. A mão invisível está escrevendo a história, escrevendo o destino. E nós achamos que nós mesmos é que estamos fazendo. Então, subitamente, Jacó uma consciência disso. E eu acho que essa é a primeira grande reação que um verdadeiro crente, né, que é chamado a participar da história de Deus, tem quando ele é, é, é confrontado com a própria revelação de Deus. Porque Deus é que está se revelando, falando e o homem está ouvindo, entendendo, então ele reage. A primeira reação é perceber a presença de Deus. Perceber Deus conosco, Deus presente. É, subitamente nós nos tornamos conscientes da presença de Deus. Isso é muito impactante, porque uma pessoa vive muitas vezes, né, a vida inteira, sem essa consciência. Ah, levanta de manhã, vai ao trabalho, volta, vai para a diversão, vai para o futebol, volta à noite, né, e... Simplesmente Deus não está presente na vida dela. Mas não é porque Deus não está presente, é porque ela não percebe. É porque ela não tem sensibilidade espiritual para perceber. Então, quando há conversão, quando acontece a conversão, subitamente a pessoa começa a ver Deus em tudo. Deus em tudo. Não necessariamente que vai mudar tanto a rotina dela. Ela vai continuar acordando de manhã, vai continuar indo para o um trabalho, vai continuar indo jogar um futebolzinho, não tem problema não. né? Mas tudo muda. Tudo muda, porque então agora Deus está presente na vida dela. Não é que não estava antes. Ela que não percebia. E é isso que Jacó fala. Deus está nesse lugar. Eu não sabia. E aí vem uma segunda reação, que é reverência, respeito, temor. né? E temendo disse. Quão temível é esse lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Né? Não havia temor de Deus até agora em Jacó, por isso que ele fazia o que fazia, sabe? As pessoas cometem os pecados que cometem, fazem as atrocidades porque elas fazem, porque elas não têm temor de Deus, porque elas não sabem que para elas Deus não está presente. né? É aquilo que aquele escritor russo, né, Dostoiévski, colocou na boca né, de um dos personagens da história dele, né? Do, 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 dos irmãos Karamazov ele disse uh, uh, o Ivan né o personagem do livro ele num certo momento ele fala assim se Deus não existe tudo é permitido é uma frase que resume muito bem o espírito da época de todas as épocas por que as pessoas sentem que tudo é permitido que elas podem fazer o que elas quiserem não tem pecado não tem erro não tem nada que Deus não existe para elas porque elas não, não sabem que Deus existe. Elas não, não sentem que Deus existe. Você pode falar, você pode dizer, você pode falar, Deus existe. Deus... Não adianta. Não adianta. As coisas só mudam quando Deus se revela. Quando Deus fala com elas. Quando Deus mostra a sua revelação a elas. Como fez com Jacó. Não adiantava, não adiantava sabe, Isaac ficar falando para Jacó, Jacó, não faz tanta bobagem. Olha, muda de vida. Era papel, ele tinha que fazer isso, evidentemente, como um pai. Né? Mas até que, até que Deus aparecesse para Jacó, Deus seria ainda só o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Mas quando Deus fala, o homem responde. Então é nesse momento que vem o temor. É nesse momento que vem a... Olha, Deus está presente toda a minha vida em tudo que eu faço. Quão temível é esse lugar? É a casa de Deus. Né? Então, essa é, reverência, esse cuidado, esse temor, que não é medo, pura e simplesmente, é muito mais complexo, né? é um sentimento que, que mostra a, a, o entendimento que nós temos de que Deus é grande, que Deus é santo, que nós somos pecadores e sempre seremos. E nós sempre vamos nos sentir é nesse sentido, é, é, com um certo temor diante de Deus. E aí é medo mesmo. Por quê? Porque nós nunca vamos nos sentir à vontade, sabendo dos nossos pecados, carregando né, a, dessa, a consciência deles. Mesmo que a culpa já tenha sido satisfeita lá na cruz do Calvário, né, mas a consciência dos pecados permanece. Até por isso que tem que haver arrependimento, tem que haver confissão e disposição de mudança. Então, isso nos faz temer. Bom, na manhã seguinte, dos versos 18, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. Então, aqui começam as três atitudes né, é, é, concretas. Até aqui, foi uma coisa mais de percepção. Olha, Deus estava aqui, eu não sabia. Melhor eu ter mais cuidado, melhor eu ter né, mais temor. Uh, mas agora ele vai fazer algumas coisas. E elas estão muito relacionadas ao culto. Né? Porque uh, a vida do, daquela pessoa que foi subitamente uh, inundada com a presença de Deus é uma vida de culto se tornam um culto contínuo, uma adoração contínua. Né? Por isso que você percebe aqui que basicamente Jacó, que não é sacerdote, que não tem né, essa prerrogativa, mas ele vai tomar algumas atitudes sacerdotais. E a primeira delas é que ele cria um altar ali. O texto diz isso. Ele usa esse, essa pedra como uma coluna. Ele levanta uma coluna né, com essa pedra e sobre o topo dela ele derrama azeite é um ritual né de agradecimento um símbolo já do Espírito Santo né que seria que é o um grande na verdade é, é, a grande energia né dessa história toda sem queria dizer que o Espírito Santo é uma energia entenda mas quem é que produz luz o azeite né e, e, e Por isso, o azeite é um símbolo do, do Espírito Santo em todo o Antigo e também no Novo Testamento. Ele é o poder, o poder de Deus para uma vida de obediência. Então, Jacó começa a mudar a sua realidade é, ao que está à sua volta, né e começa a transformar tudo isso em culto, em louvor, em adoração a Deus. Até o, a, a modificação do nome, aí, ao lugar, cidade, que antes chamava Luz, e luz aqui não é, não é a palavra luz portuguesa, né é uma palavra luz hebraica, que não significa luminosidade, que não significa luz nesse sentido. Aquela cidade chamava luz, mas não queria dizer nesse sentido luminosidade, era qualquer outro significado. É, esse, essa cidade chamava luz, ele agora deu o nome de Betel. E aí sim o significado é muito importante, porque Beit Hel, né é a casa de Deus, Betel. A casa de Deus. Betel. Casa de Deus. É, no futuro ali estaria a casa de Deus mesmo. Estaria o templo de Israel. E mais no futuro ainda estaria né, Jesus Cristo. Sua cruz. A casa de Deus. O, o Deus habitando conosco. O Deus conosco. Então é, é, note que tudo tem a ver com isso. A, a, a Deus presente. O sonho da escada... Deus vindo e falando, olha esse lugar é temível porque Deus está aqui ele cria transforma a, a, a realidade sacerdotalmente né, em adoração muda o nome da cidade é assim que o crente reage ele reage transformando toda a sua existência num grande culto ao Senhor, num grande é, ritual né, contínuo de adoração ao Senhor. Mas aí vem o voto, né? o voto provavelmente dito, onde ele vai falar coisas para Deus. Ele diz, então Jacó fez também um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, né? estou indo para lá, mas que eu volte no futuro, então, e aí ele vai fazer essas declarações. Mas note, Deus não acabou de dizer para ele que ia fazer tudo isso? Deus não acabou de dizer, olha, eu serei o seu Deus, eu vou te abençoar, eu, você vai voltar, você vai ter um monte de, de filhos e Deus não acabou de fazer essas promessas? Por que que Jacó está colocando aí no ser? Se Deus fizer isso, se Deus cumprir. Bom, porque, na verdade, é, esse é o melhor modo de orar, sabe? O melhor modo de orar sempre é uh, responder né, uh, a Deus pedindo que Ele cumpra o que Ele prometeu. Deus faz promessas. As promessas de Deus uh, para a nossa vida vão se cumprir, porque Deus é infalível. Mas Deus gosta, Deus quer que nós o lembremos, entende? O lembremos das suas promessas. O Senhor prometeu tal coisa, Deus. Então, que tal cumpri-la? Né? Cumpra as suas promessas. Sabe, não é porque Deus é esquecido. Porque Deus quer... Porque esse é o modo como nós participamos da história dele. É mais de uma vez. Nos adequando à sua história. Não é, Deus trazer, não é trazendo Deus para nossa. É nos colocando, sendo levados para a história dele. E esse, esse ato de relembrar Deus das suas promessas né, é a melhor maneira de nós estarmos entrando na história dele. Lembram, né, quando Daniel estava lá em Babilônia e ele é, leu né, no livro do profeta Jeremias, estava já... Um período longo do exílio babilônico e ele leu no livro de Jeremias que o tempo que o povo de Israel ficaria cativo em Babilônia seriam 70 anos é interessante porque ele descobre isso já no final dos 70 anos já está na parte final e ele está lendo a profecia de Jeremias e descobre que seriam 70 anos o que ele faz? Senta na rede e diz legal Agora é só esperar. Só esperar porque Deus já vai cumprir sua promessa logo, logo, logo. aqui, ó. O horário aqui, ó. Hum, faltam só uns minutinhos. Não precisa fazer mais nada. Meu negócio agora é só deitar na rede e esperar Deus cumprir suas promessas. Não é assim que funciona. Não, não. Uma pessoa piedosa, uma pessoa que tomou consciência da presença de Deus, ela não age dessa maneira. Ao contrário. O que faz Daniel? Hum, ele, mais do que nunca ele vai orar ao Senhor. Né? Mais do que nunca, ele vai se humilhar diante de Deus. Daniel começa confessando os seus pecados, confessa os pecados do seu povo. Né? Uma longa oração. E finalmente ele diz, então Deus cumpra a sua promessa. Já que o Senhor te disse que vão ser 70 anos, então cumpra as suas promessas, faça isso acontecer. É, irmãos, o Senhor Jesus nos disse que ele vai voltar, né? não nos disse isso, disse que ele vai voltar. Deu sinais, disse, olha, esses sinais aqui vão anteceder, vocês vão conseguir ver, mais ou menos, né? perfeitamente não, porque ninguém sabe o dia, nem a hora, só o pai, mas vocês vão conseguir ter uma noção clara. Muito bem, a gente vê os sinais e faz o quê? Cruza os braços? O que tiver que ser, será? vai acontecer? Não, o crente tem que entrar na história. Ele não pode ficar de fora, ele não é um observador da história. Nós não somos observadores da história de Deus. Nós somos chamados a entrar nela, a participar dela. E nós fazemos isso como? Pedindo ao Senhor que cumpra seus propósitos. E é isso que basicamente Jacó. O voto de Jacó é basicamente uma... um voto, sabe, até desnecessário, porque Deus já disse que ia fazer isso. E ele então faz um voto e diz, olha, se o senhor então, me der roupa para vestir, pão para comer, né, me guardar na jornada, de maneira que eu vá e que eu volte em paz para a casa do meu pai. Exatamente o que Deus disse que faria. E isso não foi nada errado. Deus não achou nem um pouco desagradável esta reafirmação, né, esta, entre aspas, cobrança né, que Jacó está fazendo ao que o próprio Deus falou. Por quê? Porque Deus gosta de ser lembrado das suas promessas. Porque Deus gosta... porque algo que... Quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando que estamos dentro da história de Deus. Que não somos observadores passivos, que não estamos lá de fora só olhando. Estamos dentro, envolvidos e participando ativamente. Note. Então o Senhor será o meu Deus. Essa é a primeira declaração, porque, irmãos, até então, né, Jacó era só um filho mimado não era ainda um crente verdadeiro. Essa foi a primeira revelação de Deus a ele. Foi o primeiro momento em que Deus falou com ele. Então, ele diz, o Senhor será o meu Deus. Ele assume esse compromisso de ser, de ter o pacto, de ter a aliança com Deus. Né? E, e, e essa é a primeira promessa que alguém pode fazer a Deus. Né? O primeiro voto, o voto mais importante que alguém pode fazer a Deus é dizer, o Senhor será o meu Deus. A pedra que pus como coluna será a casa de Deus. Então aqui está a preocupação com, é, não Deus apenas para mim, mas Deus também para os outros. Então, primeiro, Deus para mim. O Senhor será o meu Deus. Em segundo lugar, o Senhor como é, é, tendo uma casa. Casa é lugar de o quê? relacionamento, família, pessoas. Jacó quer expandir isso. Ele quer né, Deus na sua casa. Deus em toda a sua casa. Deus né, expandindo a tenda, largando a tenda. E finalmente ele diz e de tudo o que me concederes certamente te darei o um dízimo. A gente não é, sabe exatamente da onde Jacó é, tira esse ensinamento do dízimo, mas é, a grande probabilidade é que tenha vindo de Abraão, né? Porque é, Abraão é o primeiro na, na Bíblia, explicitamente citado, a entregar o dízimo. E ele entregou o dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque, que era o rei de Salém. Naquela é, batalha, né, naquela guerra é, entre vários reis, é, envolvendo os reis também de Sodoma e Gomorra. É, Abraão, então, quando vence a guerra, vence a batalha, é, ele, ele é... É, confrontado, né? sai o seu encontro Melquisedeque, que é uma figura de Cristo, eu até acho que Melquisedeque é o próprio Cristo pré-encarnado, é uma das aparições temporárias, porém muito duradouras, talvez a mais longa das cristofanias, das aparições de Cristo no Antigo Testamento, né? esse Melquisedeque, aparentemente é uma pré-encarnação de Cristo, não uma encarnação plena, porque para ser plena, ele teria que ter nascido de uma virgem, nascido, né, como isso só aconteceu, de fato, quando Jesus nasceu em Belém. Mas, de algum modo, Melquisedeque já é uma pré-encarnação de Cristo, que estabelece o sacerdócio eterno. É. Por isso que Cristo, mesmo sendo descendente de Judá e não de Levi, ele é sacerdote mesmo assim. E veja que uh, Jacó, antes de dar à luz, né, antes de ser o pai de Levi, que será o sacerdote responsável por receber os dízimos em Israel depois, ele também já está entregando o dízimo. Então, o princípio do dízimo, só para que a gente é, estabeleça isso claramente, não é o um princípio só da lei, dos dez mandamentos, Aliás, não, estamos, não está nos dez mandamentos, mas está na lei é, de, dada a Israel. Aliás, quando Deus vai dar a lei é, a Israel, no tempo de Moisés, bem para frente, nessa no percurso da história de Deus, ele estabelece vários graus de dízimo. Há pelo menos três dízimos em Israel. Então, eu quero meu ponto é dizer o seguinte, é, o, o, o dízimo é um princípio divino. É um princípio divino, que não pode ser descartado, tipo assim, ah, estou no Novo Testamento e o dízimo não importa. Se fosse algo apenas da lei, do período mosaico, não haveria força para esse argumento. Não. Assim como não, não preciso mais comer carne de porco, não tenho mais preocupação com comer carne de porco, eu não tenho mais preocupação com uh, a, a, os aspectos da lei cerimonial, então eu também não tenho nenhuma preocupação com o, o dízimo. Seria, uh, esse raciocínio estaria correto se nós só teríamos o dízimo como uma, uma instituição da teocracia israelita, né, do período mosaico, do momento em que... Do Sinai, Deus escreve na pedra né, a sua lei aos homens. Mas sendo um princípio anterior a isso, e um princípio relacionado a Cristo no Antigo Testamento, porque nas duas vezes em que você vê dízimo, você vê menção a Cristo no Antigo Testamento, né? porque a primeira é Melquisedeque, quando Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, ele está entregando ao próprio Cristo. E aqui, quando a, quando Jacó, tem um sonho da escada, um sonho cristocêntrico, né? um, um sonho a respeito da pessoa de Cristo, e Deus faz suas promessas, porque o objetivo de Deus é trazer Cristo ao mundo através de Jacó, e é nesse momento que Jacó diz, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo, porque o que é o dízimo, né? nesse sentido, qual é o princípio do dízimo? É muito mais que dinheiro, muito mais que dinheiro, Bom, hoje né, as igrejas recolhem dinheiro. Mas Israel recolhia cabrito, ovelha, né, é, trigo, cereais. Uma parte do que Deus deu. Uma parte do que Deus deu, você derrola para ele. É, para que ele seja glorificado. Essa é a ideia. Uh, isso envolve a vida inteira, né? não é só dinheiro, não é só. Significa uma compreensão. Uma compreensão de que nada eu que conquisto. Não são minhas obras. Não, é, não são meus direitos. Não é minha capacidade. Tudo que eu tenho é graça. É bênção de Deus. E se é graça, se é bênção de Deus, eu estou disposto a é, contribuir com Ele. Né? Então isso tem uma aplicação, sim, para as ofertas, para... Os dízimos que são entregues nas igrejas. Não há nada ilegal nessa prática da igreja. Só é ilegal quando é imposta. Né? Porque, veja, também Deus aqui não está dizendo eu quero o dízimo, hein, Jacó? Se não me entregar o dízimo... Não... não É o Jacó que diz voluntariamente. É uma reação voluntária à revelação de Deus. Não é uma imposição. A imposição existiu durante o período mosaico, em que os dízimos eram os impostos de Israel nesse sentido. Né? É, essa imposição não existe mais no Novo Testamento. Mas o princípio permanece. O princípio continua existindo. E aqui é, eu quero expandir esse princípio né, ao seu ponto original, mantendo a contribuição necessária que os crentes têm que fazer com as suas igrejas locais, é, como um, um, uma forma de reconhecerem né, que Deus se revelou, que Deus falou. Ou então, se a pessoa não tem disposição para fazer isso, é porque ela está na mesma situação de antes. Né? Ela não sabe que Deus está presente. Ela não vê Deus na sua vida. né? Porque essa área parece que Deus não está presente. A área do dinheiro, Deus não está presente. Então, está na hora de você é, acordar. Acordar e dizer... Deus está nesse lugar, eu não sabia. né? Como dizia Abraham Kuyper, Deus está em todos os lugares, porque ele todos os pontos do universo ele domina e põe o dedo e diz, isso é meu. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é o seguinte, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é de Deus. O que Deus lhe deu, a vida que Deus lhe deu, as condições de trabalhar, não são suas. Isso é de Deus, é dele. Então, aprenda a ver Deus em todas as áreas, inclusive né, na sua área financeira, na sua área profissional. Não, 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 não deixe Deus de fora disso. Outra vez, né? não é ele que entra na sua história. Você que entrou, graciosamente, foi chamado a participar da história dele. E, nesse sentido, o princípio do dízimo é um princípio de retribuição a Deus. É um princípio de culto de adoração, de estar sempre é, devolvendo ao Senhor as coisas que Ele lhe deu. É, viver ser, a nossa vida de testemunho a Deus aqui nesse mundo se rege também por esse princípio do dízimo. Ou seja, é minha obrigação é, devolver a Deus os dons e talentos. Então, ele nos deu, passando para a parte espiritual do Novo Testamento, para que, que ele nos deu dons? Que, que ele nos deu os dons espirituais, né? Para que o sirvamos e sirvamos os irmãos, é, não para que sirvamos a nós mesmos. Então é quando você percebe que você não, não pode usar as coisas boas que Deus te deu só para você mesmo, mas que existem né, toda a comunidade, todo o povo de Deus, toda a igreja para ser abençoada através das coisas boas. que que Deus lhe deu. Então é esse o princípio da retribuição. Irmãos, resumindo. né? Jacó tomou consciência de que Deus estava presente em sua vida. E em todas as áreas, em todas as esferas da sua vida. É só o começo. Como eu disse, ele vai dar muita cabeçada ainda. Né? Até que seu nome seja mudado para Israel. Ele ainda é Jacó. Mas é um Jacó que começou a acordar. É um Jacó que acordou. E é, usando essa, essa metáfora, né, Jacó acordou. Será que nós já acordamos? Será que nós já amanhecemos aí e percebemos que Deus está presente? E que ele não quer ser coadjuvante na nossa história? Né? Nós é que somos chamados para ser coadjuvantes na história dele. Então, menos estrelismos né, na nossa vida e mais é, senso de submissão a Deus e a sua vontade. Aprendamos, então, né? primeiro, tomar consciência da presença de Deus. Segundo, fazer os votos corretos a Deus. Quais são eles? Deus, cumpra as suas promessas que o Senhor fez para nós, na Tua Palavra. Essas promessas por aí que essa galera tem aí em visões, e revelações, em sonhos, etc. Né? Nós já temos as promessas de Deus na Palavra dEle. O próprio sonho de Jacó está registrado na palavra de Deus. Então, nós podemos lembrar da promessa fundamental: a escada. A escada é a promessa fundamental de Deus. A escada já foi posta, mas nós ainda estamos vendo céus e terra separados, né? Então, Deus não cumpriu totalmente sua promessa. Quando é, Deus, que esses dois lugares estarão unidos? Quando é que nós veremos o teu plano, o teu propósito se cumprir? Cumpra, Senhor, as tuas promessas. Nos abençoe, Senhor, e nós retribuiremos, dentro das nossas limitações, né, ao Senhor. É, transformando o que está à nossa volta em culto e usando esse princípio do dízimo em todas as coisas que nós fizermos inclusive relacionada a dinheiro. E assim que nós possamos colocar essas coisas em prática no ano de 2021, que está começando. Como um ano a mais, sem grande destaque, essas coisas não são tão importantes para nós, mudança de data, não nos guiamos por calendário. Nós nos guiamos por uma história eterna. Nós não nos guiamos por período de tempo um ano, dois anos, cinco anos eu sou o Deus de Abraão Jesus falou não estou começando a história com você este ano o Deus que tem uma história eterna e que decidiu só ele sabe por quê. a gente só pode definir isso como misericórdia graça nos incluir nessa grande história sejamos gratos, portanto agradecidos Reativos, né? vamos reagir ao seu chamado, à sua vontade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela instrução recebida. Nos ajude a termos o um entendimento correto da tua presença em nossas vidas e as reações apropriadas de submissão, de gratidão, de consagração ao Senhor de tudo que temos e de tudo que somos para o Teu louvor para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Um excelente domingo. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima.